0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Rajadal, esse é o canal Geografia em Pauta. Hoje a gente vem para falar sobre a pauta Meio Ambiente e, claro, o debate ecopolítico sobre as questões que envolvem o meio ambiente, sempre muito questionáveis a nível internacional. Vamos começar, pessoal, lembrando que até a década de 1960 a gente tinha poucos é, instrumentos geopolíticos internacionais que trabalhasse de fato com seriedade a questão do meio ambiente pouquíssimos recursos voltados para o meio ambiente, pouquíssimas discussões, coisas muito pontuais sobre o meio ambiente, mas nada substancial a nível global com relação à preocupação com os recursos naturais que o mundo dispõe. A partir da década de 60, principalmente ali no final da década de 60, a formação do chamado Clube de Roma, em 68, um grupo de políticos, de cientistas, é, que se reuniram lá em Roma, na capital da Itália, para tratar sobre a temática ambiental e, posteriormente, acabaram publicando um relatório chamado Os Limites do Crescimento. Isso trouxe para a discussão ambiental global é, os problemas que os recursos naturais eles têm, por serem limitados, né? o que o crescimento humano implicaria, principalmente após as revoluções industriais, para a natureza no futuro. Então, mostrando ali que, sim, o meio ambiente ele tem limite e esses limites vão ficar cada vez mais visíveis se o progresso humano, não for lev... se a temática ambiental não for levada em consideração com relação ao suposto progresso humano. Então, a partir dali, a gente tem uma discussão que começa a ganhar peso a nível internacional, tanto que em 1972, nós vamos ter a primeira grande conferência mundial para tratar das questões do meio ambiente assim de, com, com um peso maior, com um número mais significativo de integrantes, que é a conferência de Estocolmo, lá na Suécia, a conferência de 1972, que vai reunir diversos países lá na capital sueca, inclusive o Brasil, para falar sobre o meio ambiente. É claro que na década de 70 a gente ainda estava vivenciando é, experimentando naquele momento algumas teorias muito é, contraditórias a nível de mundo, por exemplo, o determinismo geográfico ainda era comum, né? A gente tinha aquela visão ainda havia uma visão de alguns teóricos, de alguns autores em que o meio ambiente, a natureza, ele era fundamental para que uma nação pudesse se desenvolver e sem ele seria impossível o progresso e esse determinismo da própria natureza ficou conhecido como determinismo geográfico, inclusive uma visão tanto quanto já superada, né, porque não necessariamente o país precisa dispor de recursos naturais para poder se desenvolver e nem precisa conquistar o marra como muitas vezes foi estimulado através de guerras, né. Então, havia ainda pairando sobre o mundo é, essas ideias, ideias neomalthusianas, ou seja, é, pegaram lá ideias malthusianas e trouxeram para a realidade do século XX, pós Segunda Guerra Mundial, acusando ali os países subdesenvolvidos, países mais periféricos, países que agora a gente chama de países em desenvolvimento, de terem populações crescentes, populações pobres crescentes, e aquilo é claro, iria estimular os problemas ambientais, os problemas sociais, a pressão sobre o meio ambiente a pressão sobre os recursos naturais tanto que foi desenvolvido uma teoria a teoria ecomautosiana que associava né, o crescimento demográfico principalmente de regiões periféricas no mundo a pressão sobre os recursos naturais mundiais então a gente vivia é, naquele momento com algumas teorias um tanto quanto contraditórias né, que mais responsabilizavam os países mais pobres pelos, pela pressão sobre o meio ambiente do que necessariamente buscava traçar meios para poder estar tá mudando essa situação e é claro, o não de maneira geral os países mais ricos era uma tônica também muito questionável. Tanto que muitos cientistas não concordavam com essa visão. E ao longo da década de 80, década de 90, outros pensamentos foram introduzidos à temática ambiental. Na década de 80, é importante falar de duas coisas que foram significativas que aconteceram sobre o meio ambiente na década de 80. Um, o Protocolo de Montreal, que vai falar ali sobre a questão do lançamento de gases é, CF6, do, do, do buraco da camada de ozônio, das questões que aquilo podia estar tá causando para a humanidade, é claro, os países que vão assinar o protocolo com o Brasil vão ratificar ali que vão evitar esse lançamento desse tipo de gás, a produção, a comercialização desses gases, tanto que é comum hoje você pegar. É, alguns elementos, como por exemplo aerosóis e você aqui no Brasil, você observar que está escrito lá pequenininho não contém CFC, isso está associado é claro ao fato do Brasil ter assinado esse protocolo lá na década de 80, se responsabilizando, se comprometendo né, a não mais lançar esse tipo de gás para a natureza visto que ele provoca um problema que pode ser severo à humanidade, é, e vários países vão seguir essa lógica tá? então o protocolo de Montreal muito importante Nessa lógica do buraco, da diminuição, né, da busca pela diminuição do buraco na camada de ozônio. Um, um outro é, é, momento importante na década de 80 foi a publicação do relatório Brutland. É, esse relatório foi o primeiro a, de fato trabalhar e ser reconhecido internacionalmente a falar sobre a temática do desenvolvimento sustentável, da sustentabilidade, que é aquele crescimento responsável. né? A gente não simplesmente buscar um crescimento é, do, dos países, de suas economias, a, pro, a produção industrial, é, por si só, sem levar em consideração o meio ambiente. Por esse pensamento, é necessário, claro, continuar crescendo para que as necessidades humanas e, e o desenvolvimento humano possam se promover, claro, sem dúvida nenhuma, mas esse desenvolvimento não pode colocar em risco as futuras gerações ele não pode colocar em risco o meio ambiente. Ele tem que levar em consideração a temática do meio ambiente e os limites que o meio ambiente tem. Então, quando se pensa em desenvolvimento sustentável, é um desenvolvimento mais responsável levando em consideração práticas que sejam boas para o meio ambiente ou que agridam menos o meio ambiente. Né? Então, na década de 80, nós temos esses dois importantes eventos. É claro que existem outros, mas esses são os mais significativos. Na década de 90, início da década de 90, ele é marcado pela segunda grande conferência do meio ambiente e talvez uma conferência que ficou muito marcada na história, uma das mais significativas que já ocorreram, que foi a conferência... Rio 92, ou Eco 92, como também ficou conhecido, acontecido, é, ocorrido aqui no Rio de Janeiro. Ela vai trazer para a gente é, aproveitar essa ideia do desenvolvimento sustentável, para poder tentar comprometer a maioria das nações nessa perspectiva né, de crescer do ponto de vista ambiental, respeitando os limites ambientais e promovendo o crescimento, desenvolvimento industrial desenvolvimento humano. Então, é, é, as discussões na, em 92 vão ser dentro dessa premissa, vão seguir por essa lógica. É, essa conferência é muito marcante e ela traz um cenário otimista para a década de 90, pelo menos para o início da década de 90, tanto que nos anos seguintes a gente vai ter é, a elaboração da Carta da Terra, que vai falar sobre o direito da biodiversidade das futuras gerações. Você vai ter ali em 97 a criação do protocolo de Kyoto, assinado e ratificado pela maioria dos países. Ali um comprometimento com a questão ambiental nos países mais desenvolvidos e nos outros países também, adotando metas né, para a redução do lançamento de gases do efeito estufa, de gases que provocam o chamado aquecimento global. Então, a década de 90, ela, ela inicia de uma maneira muito promissora com a Eco 92. E a Eco 92, ela consegue também também criaram um documento muito importante que foi a, a, a Agenda 21, uma agenda de compromisso entre os países onde eles se comprometiam né, a discutir e produzir um crescimento pautado no desenvolvimento do meio ambiente também, no respeito do meio ambiente também. Então é uma década muito frutífera nesse sentido. Infelizmente, é, é, esse cenário otimista ele vai se mudando ao longo do tempo, ele vai se transformando. A grande conferência que vai acontecer no, ano do, no início do ano 2000, a conferência em 2002, a Rio+, +10, que ocorre lá em Janusburgo, ela já não vai ter todo esse cenário otimista na questão do meio ambiente. Primeiro que ela sofre com o, as consequências da, da queda das Torres Gêmeas é, e o combate ao terrorismo, a caça ao terror, é, que estava vivenciando o mundo naquele momento. Lembrar que 11 de setembro de 2001 um ano antes da, dessa conferência de 2002, nós vamos ter ali um evento, ou talvez o maior evento do terrorismo global, atingindo níveis que chamaram a atenção da humanidade. Então, as discussões ambientais de 2002, elas, acabaram que, elas concorriam né, com essa questão que envolvia a guerra ao terror. E é claro que foi um cenário um tanto quanto complicado, que não gerou, infelizmente, é, é, algo interessante... É, a nível global. É importante, claro, foi importante no sentido de discussão, mas gerou muito poucas consequências. Né? Dez anos depois, tivemos a Rio mais, mais 20, né? de novo acontece, acontecendo aqui, em, aqui no Brasil, em 2012, também com a temática do desenvolvimento sustentável como uma pauta importante. Muitos países se reunindo aqui, as principais potências do mundo é, e muitas discussões a nível global, a, a nível de... de, de é, conferência para poder tratar das questões ambientais, dos direitos da biodiversidade, das comunidades locais. Então, tudo isso vai ser discutido e colocado no papel né, de responsabilização dos países. Infelizmente, o problema ambiental ele esbarra diretamente na questão política, porque diretamente ele não dá voto, e isso não é só no Brasil, em qualquer país. As populações, normalmente, elas não têm é, um nível de consciência de exigir né, que os seus políticos Eles tenham na sua plataforma Questões sobre o meio ambiente Dificilmente é, é raro você ver é, Uma pauta importante sobre o meio ambiente é, Dentro dos discursos políticos né? Então o respeito ao meio ambiente Ele é muito secundário Porque também a nível político Isso não, trai diretamente, não atrai diretamente O voto da população E politicamente isso é delicado Além disso você tem grandes potências Que não se comprometem Muitas vezes com a questão ambiental Talvez a mais significativa delas são os Estados Unidos, né? Que, por exemplo, não assinou o protocolo de Kyoto e não tem assinado alguns protocolos importantes porque alega que a assinatura de protocolos e de comprometimentos, de metas são muito delicadas porque vão comprometer o crescimento econômico dessa potência. E é difícil, né? Quando você pensa que é, importantes país ou talvez a, a maior potência do mundo não se compromete, como que os outros vão lidar com isso, né? é delicado, então as questões geopolíticas que envolvem o meio ambiente elas esbarram muitas vezes nesses problemas tanto que a gente criou lá em 97 o protocolo de Kyoto a maioria dos países assinou mas a gente teve que criar posteriormente, no início da década de 2000 um MDL, um mecanismo de desenvolvimento limpo para poder fazer com que os países que assinaram o protocolo de Kyoto pudessem atingir suas metas porque o que se observou é que apesar de terem se comprometido a reduzir os índices de lançamento de gases do efeito de estufa, a maioria dos países não conseguiu, ficou muito longe, muito aquém das metas estabelecidas. E aí o que era necessário fazer, o que era importante fazer naquele momento então? O que era necessário fazer era uma, é, criar uma estratégia para que eles pudessem estar atingindo essas metas. Que estratégia se criou? Uma forma de comprar os créditos de carbono de países, principalmente periféricos, em desenvolvimento, que de, tivessem ali modelos de desenvolvimento mais limpos, como é o caso do Brasil. Então, esses países que não conseguiam ou não conseguem atingir suas metas podem pagar por crédito de carbono em países mais periféricos. É, é claro que incentivando modelos mais limpos, o que é interessante para o meio ambiente. Mas é claro que é, um comprometimento maior das grandes potências é fundamental. Então, quando a gente pensa agora, por exemplo, nós estamos vivenciando nesse ano de 2020 problemas relacionados e assim, problemas que já são recorrentes né, com o desmatamento da Amazônia por vários, por N fatores a gente está vivendo um ano onde as queimadas mesmo no meio da pandemia tem sido muito comuns no nosso país delicado isso, onde você tem não só no Brasil, como em vários países do mundo nacionalismo exacerbado conservadorismo vindo à tona de maneira muito intensa e isso trazendo também uma pouca preocupação com o meio ambiente, a gente vive no Brasil nesse momento um cenário muito delicado. Um cenário onde é, os organismos que tratam do meio ambiente, eles estão sendo é, simplesmente desmontados. Estão perdendo poder de atuação, estão perdendo investimentos. Se com o que eles tinham há algum tempo atrás, já era difícil o combate à fiscalização dos problemas ambientais, quando você pensa na lógica que a gente tem agora de um. É, de, um momento onde politicamente eles estão enfraquecidos Como que vai ser esse combate A esses problemas ambientais Esse avanço sobre a degradação do meio ambiente Qual que é o papel do Brasil Inclusive nesse cenário O Brasil que é um dos mais importantes países Quando se pensa em biodiversidade Porque ele detém grande parte da biodiversidade da, do planeta Só que a nossa preocupação Apesar de muitas vezes parecer que ela é grande Infelizmente quando a gente pensa em atitude Em ação Ela não tem sido tão ativa assim é, pensa que a gente tem uma das legislações mais significativas quando se pensa na questão ambiental. Nós temos, por exemplo, é, o, novo, o Código Florestal, que agora virou um novo Código Florestal, que foi remodelado né, para atender interesse principalmente do agronegócio, mas que é muito interessante no respeito às nascentes de rios, a, a manter parte da, da vegetação nativa na fazenda, nas, de proteger lugares onde você tem ali uma biodiversidade que pode ser ameaçada. O Brasil ele tem uma legislação muito interessante, só que essa legislação ela sofre com o interesse do grande capital no nosso país. E nós temos que levar em consideração que o Brasil ele tem uma característica histórica agrária-exportadora que é significativa. Né? Hoje, quando você pensa na pauta de exportações brasileiras, grande parcela dos produtos que mais o Brasil exporta lá fora são produtos do agronegócio. E o agronegócio ele expande para cima do meio ambiente. O avanço da fronteira agrícola sobre o cerrado, sobre a floresta amazônica, ele é severo. E ele, da década de 80 para cá, ele tem crescido de maneira muito muito rápida, muito intensa e sem se preocupar muito com o que vai ser do futuro. Então, mesmo que o discurso seja nosso, mas o Brasil mantém mais de 60% da, da vegetação nativa. Sim, ele mantém, mas se você observar nas últimas décadas o que ele degradou, é, desde que o agronegócio ele despontou de uma maneira muito severa, muito interessante é, é para se preocupar, é para ficar atento, porque se continuarmos nessa lógica de pouca preocupação e de valorização do agronegócio, em contrapartida deixando as questões ambientais em segundo plano, nós vamos pagar um preço sério por causa disso. Então é importante pensar nisso. Pessoal, para finalizar, só falar rapidamente sobre é, a, a questão também da conferência das partes. Nós temos as COPs acontecendo, inclusive a última muito delicada, com os Estados Unidos tentando fazer de tudo para poder boicotar essa conferência das partes. Também é um momento de discussão ambiental importante nessa, nessa conferência das partes que vai acontecer e vai ocorrer é, em diferentes países, sempre levando a lógica da questão ambiental para ser discutida pelas principais potências mundiais, pelos principais países do mundo, pela maioria dos países do mundo. Então, pessoal é importância essa discussão, o debate político ele esbarra, infelizmente, nas questões de interesse econômico das grandes potências, dos países desenvolvidos, também de países emergentes, como o nosso caso, que tem se preocupado muito pouco com a questão ambiental, e isso vai fazer com que a gente, no futuro, pague um preço muito caro, se a gente não fizer nada agora para mudar essa realidade. Pessoal, a gente fica por aqui, agradeço a audiência de vocês, obrigado pela audiência, pela paciência e até a próxima. Fui!